0: Hello， 大家好，你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的主题呢，跟我之前在波兰很常接触的一个国际处的阿姨有很大的关系，因为就是我不想忘记这个系列的第二集嘛，所以就会跟大家分享我之前在波兰。我觉得我很想要记得，可能我从中有些收获，或是我单纯就想记得，所以我就想要跟大家分享。在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。我的 Instagram 是 little girls life in Poland， little girls life in Poland。我大部分都是开放的状态。那如果有你看到我没有开放，就代表，嗯。有好戏可看之类的，我就不要讲的太明白，你自己来追踪才会知道，才能那个什么，从中得到八卦的乐趣吗？好，那我就要开始今天的主题喽。我原本在去波兰之前呢、啊，对于这个国际处的期待值还蛮高的，因为我在他们的网站上面看到，我们的行政人员就是可能是类似系办吧，如果以台湾的大学的。那个叫什么制度吗？应该算是细班，它的评价很高，因为我们还有专门在我们的官网上面放上就是赞的那个图案，然后什么 A 加加之类，反正就是说我们的人员多棒多棒，可能处理效率很高啊，然后很友善啊，让学生觉得就是受到帮助很多，所以我就一直觉得说，如果我今天遇到困难跟他们求助，我一定可以得到。呃，很妥善的帮忙，结果我错了。在我还没有去就读的时候，其实就有很多迹象表明了我的学校或是我们这个行政人员的效率是非常不好的。例如，他们有很多很重要的事情不会讲得很清楚，你一定要想办法去，例如打电话。可是我那时候在台湾嘛，所以其实我没有把打电话给他们当成是我的。第一个求助的方式毕竟是国际电话，再加上我当时对于跟波兰人。接触其实有一点紧张，因为我在台湾好像除了在大学的时候遇到一个，就是在台湾大学遇到一个波兰的学姐之外，我没有遇到其他的波兰人过。我也不知道怎么跟他们相处，所以我就觉得很紧张。然后我也不知道他们会不会讲英文，所以我就不太敢打。那后来我又打了，那打了之后证明了就是效果很好，因为我有什么问题就可以马上得到解答。像传电子邮件就一来一回，有时候哦对，而且我刚开始的时候发现，比如说我在一封电子邮件。里面有五个问题，好了，他们可能最后只会回一个问题。就是如果那五个问题是合在一个段落里面问，他们只会回其中的几个，然后就会有几个没有回。然后到后来，我就发现我一定要列点，就比如说我第一个问题是什么什么，第二个问题是什么，第三个问题是什么。然后如果当中有我觉得很重要的关键字，就要把它标出来，那我得到的回信就会比较完整。这是后来才发现的。那时候我前男友也有帮我，就是打电话给。波兰那边的学校，就是我的学校的行政人员，小时候波兰文沟通会比较方便。那一开始第一通没事，第二通没事，到第三通就有事，就是我们行政处的小姐就跟他讲说，他在打电话来，就是他们就要什么告他，还是反正就很不爽这样。我男朋友就前男友也很生气，他就觉得是你们自己在网络上面给的资讯这么的不完整，然后给的帮助也没有很。多那我打电话去问有什么问题嘛，然后就是差点要吵起来，然后后来我才想说好吧，就是感觉这间学校好像在处理事情方面很累，但也没办法是我自己选的，所以我还是硬着头皮就是去了嘛。那果然就是常常会被气到很夸张，就看他们在网络上面写的什么效率很高的行政处根本就是骗人的好吗？跟我们住波兰的教育组的那个差别真的超级的大。我没有出国之前，我其实对于台湾办事的效率，尤其是我那时候在台湾读大学的时候，我们那个大学效率我也觉得很差，就是身边的人基本上没有一个人会觉得台湾的行政效率是非常非常好的。然后，尤其是在学校，无论是国中、高、哦，可能我觉得国高中或许会好一点，但是大学就很多人都觉得很慢。然后，行政人员有时候就是那种阿姨，中年阿姨，态度都很差，跟你常常都鸡同鸭讲，或者没办法理解为什么你那么急，还怎么样。反正就是大的那个。feedback 都是很不好的，所以我就觉得跟台湾驻波兰教育组求助大概也差不了多,多少吧，也不会有什么太好的成果。没有想到他们真的很人很好，然后回复的速度很快。比如说我今天下午一点传电子邮件，他们可能一两个小时之后就回我了。除非是礼拜五，我如果礼拜五下午或礼拜五晚上回，他们有时候会礼拜一回我。可是之前我曾经礼拜五。传电子邮件，我他们礼拜六还是礼拜天还是回我，就是让我整个吓到，就跟波兰我被对待的方式是一百八十度的完全不一样。所以我去波兰之后，也对于就是台湾住波兰代表处或是台湾住哪个别的国家代表处，我我觉得信心还蛮有信心的，就应该。我不知道别的国家、欸、有别的国家的人可以跟我讲吗？就比如说你在美国还是你在哪里，然后那边台湾代表处的人处理你的事情会不会其实也很不好？我不知道。但我在波兰，我遇到的台湾驻波兰代表处的人让我的印象非常的好。然后这个阿姨，其实我跟她算是有一些。不愉快，就除了我刚刚提到，就我前男友一打电话过去，让他不爽，这算是刚开始就很不愉快。到后来还有一些不愉快，是我传电子邮件给他，他常常会不回我。像我，嗯、呃，还没有去读之前，我传了很多电子邮件，想要多了解学校一些事情嘛。然后他有一封到现在已经过了，我已经毕业，他都还没有回我。可是那一封之前跟之后，他都有回我，所以就是一个未解之谜，就这边这封电子邮件到底跑到哪里了，石沉大海了吗？应该我这辈子都不会接到自封电子邮件的回信了吧？反正我也不需要了。然后第二个，我觉得这是我比较气的，就是学费的这件事情。我泰国室友呢，他其实原本应该要是我的学妹，就是跟我同个系的学妹，只是他会是大一，我是大二，就那个时候了。可是后来我们学校就搞乌龙，就是我们学校是可以选类似选志愿的，然后你可以一次申请好几个系，但最后你必须要放弃。其他的系，然后才可以去某一个就读。我当时也是，我当时申请了两个系，我就是另外一个就放弃了，所以我就可以在我现在这个系就读。然后我那个泰国社友是申请了几个，然后不知道为什么，明明他当时就是很确定有成功的取消另外一个系，然后在那当下也有跟行政人员确认说，我是不是已经成功取消，就说对，你已经取消了，你就到时候去。另外一个系上课就好，他就他上了一个礼拜的课之后，才被告知说，哎，你怎么跑去那个系啊？你不是应该要去另外一个系吗？你你你上错了，而且你这样就是另外那个系的老师可能就会很讨厌你，因为好像他好像不是上了一个礼拜，是上了三个礼拜的样子，然后才被告知这件事情，所以他后来就很紧张啊，说怎么办？怎么办？结果没有办法，就是他们就说，哦，没有办法哦，你就是只能去另外一个系，所以他就只好。跑另一个系去上课，然后另外那个戏他一开始给老师印象就很差，我们就觉得你也太耍了吧。然后你已经到波兰了，你又不是说你不在波兰，所以你在你你在泰国，然后现在才来波兰，因为一些事情耽搁，你是已经在波兰了，你还跑去别的地方上课，所以我们就是对他印象很不好，然后就是。嗯，他就常会被刁难啊，什么之类的，所以他后来又转系，又转到另外一个系，又重读，所以就是一,一波三折。他的自己的他对波兰的印象也是因为那样，所以就很不好。就是因为行政效率，我们学校行政处理真的是很糟，非常的糟。无论我再怎么喜欢这边读的东西，我还是对我们的行政我没有办法讲什么太多的好话。我们系主任人是蛮好的，可是处理事情的那些小姐就真的不太好。然后这个学费事件呢，是某一天我们在聊天的时候，我的室友就跟我说：“哦，我们今年学费他缴了，大概就一年缴了，好像。”三四万台币吧左右，然后吓到说：“哎、欸，三四万是我一个学期的、欸，怎么那是你一年？”他说：“没有啊，我们一年就是三四万呢、啊。”他就上网就是开那个网页，我们学校的网页，正式官方网页给我看，说：“哎、欸，你看我们一年学费是这样。”然后就吓到，因为真的跟我讲的，就是差了快一半哎、欸。那我当然是觉得很不公平啊，为什么我们读一模一样的戏，然后我有去就是去找说、欸，那我们是不是老师不一样，还是上课的？嗯，课堂数不同之类，就全部通通都一模一样。这有个插曲，就是我这个泰国室友去上，他还没有就是被迫转到六一个系之前呢，他去上了我们的某一堂课，然后那个课老师是我呃后来论文的指导教授这样，然后这个老师又听到是泰国人，就就说：“哎，我之前有一个来自台湾的学生呢、欸。」那你们的。”就是官方语言也跟他一样是中文嘛，然后就傻眼说哦，我们是讲泰文，然后我就觉得很好笑，一般来讲都是大家比较知道泰国，比较不知道台湾，可是我们老师是比较知道台湾，反而比较不知道泰国，所以我就觉得还蛮好笑。那那个泰国收男生不爽，如果是我也很不爽。然后那个学费事件，我就想说，哎、欸，那我应该可以去申请，可不可以？转为跟我泰国室友缴一样的钱，毕竟就听起来不是很合理嘛。上一模一样的课，一模一样的老师，在一模一样的地方，我比他多缴快两倍，这不是很奇怪吗？所以我就满怀信心的去国际处讲这件事情。然后那个阿姨呢，她就一副很正惊的样子，说：“哎，有吗？你确定他的学费跟你不一样吗？”我就说。对啊，不一样啊。那我还给他看那个缴费单哦，然后给他看学校网站的截图，他就说哦，他不知道哎、欸，不知道发生什么事情。我就跟他讲，那我可不可以就是跟他一样，就是缴这个钱？他就说不行，就当然不行啊，他就是很呃，立正严辞拒绝。我就觉得很不合理，我说为什么不行？我开始跟他讲我的想法，就说哦，就是不行。然后后来因为他可能看我很难摆脱，我就说好，不然你去问你我们的副院长，如果他同意了。那你就可以这样。如果他不同意，你就是要造教。我就说好，我就去。然后我那时候，因为一般来讲，如果我们离开、呃、办公室都会讲再见嘛，或是会有礼貌的怎样怎样。然那时候我就是因为太不爽，我就什么都没讲，我就出门。我也没有说我没有甩门啊，我只是没有讲再见，我就是默默的，就是冷冷的这样走了。现在想起来有点幼稚，就觉得副院长如果知道了，应该也是会站在我这边的吧？毕竟这件事情应该大部分的人听到都会觉得不合理啊，一模一样的东西，但是我要比你多付两倍，就是凭什么？就是到底凭什么？所以我也是蛮有希望的，就是写了请求的信给我们副院长，然后我也是用他们波兰蛮正式的格式的样子写给他，然后过了一两个礼拜，我就在宿舍收到了这封回信，我超紧张，都會把它拍下來给我前男友看，然后我前男友就说：“哦。”就是他拒绝了，然后拒绝的原因是什么忘记，反正他就是说不行。然后我心情真的非常的不好，我还记得我那时候隔天早上上课，我还是觉得很生气，就是愤愤不平，所以我就翘了第一堂课。只、就是现在想起来真的蛮后悔的、啊，反正我就翘了那堂课，就是坐在宿舍，然后我就跟我室友就是面对面，因为我们那个桌子是面对面的，就是那个设计也蛮奇怪。我就开始一直哭，就一直掉眼泪的，我不是那种大哭呵呵，不是不是，我就是这样掉眼泪，就一直掉一直掉。然后那个泰国室友就看到就跟我讲说：“你不要担心。”我会帮你。他就是我在网络上有认识泰国的律师，不然我就问他该怎么办。你不要那么难过，我们一定可以想办法解决，就是还有希望。我就说好。我那当下还没有想到要去联络教育组，就是把这件事跟我爸讲。他在跟我说，哎、欸，你要不要去联络看看教育组？我还想说，教育组能够帮我什么吗？这是我们学校的事情，哎。可是我还是觉得，好吧，那就写电子邮件给他们。没想到他们之前他们组里的律师，可能是波兰人，然后就帮我用这个依这个情况，然后写了一封。呃，蛮正式的信件，然后跟我说我可以怎么做。那我也忘记我到底是怎么样知道说应该要去先接触我们的系主任。但总之我后来就去找我们系主任，然后把这封呃教育组写的很正式的信给系主任看，系主任才跟我聊这件事情，说，哎，你是不是之前大一、大二都没有缴学费，然后现在大二知道？别人的学费比你少，所以你才说你要缴少一点。那我就说我没有啊，我大一的时候两那个两个学期我都有照缴。我大我只是大二现在刚开学知道这件事情的时候还没缴。他就说哦真的吗？我以为你大一完全没有缴，所以我才拒绝不让你学费减免。所以这件事情其实有误会。然后我也是那时候才知道，原来如果你想要就是呃希望学校。帮你做什么事情，一定要先通过系主任，因为那个副院长他一定会先征求我系主任的同意。如果系主任说不行，他就会拒绝。所以我这次就先通过系主任，系主任同意之后，副院长他就同意了，我就可以成功的减免了我的学费，是不是？就是我觉得还蛮自豪的嘛，就我那当下觉得非常的开心，就是感觉自己革命成功了。我那时候就很。骄傲的把同意书给我那个阿姨看，到后说：“嗯，我现在就是同意了，我的学费可以交这样哦，你知道，就非常的得，就是得意。”然后他就：“哦，好，那那就这样吧。”他也没有什么表示啊，那他也不需要什么表示，嗯，反正也不干他事嘛，那个钱也不是给他，所以他就接受了我革命成功的这件事情，说明他也因为这样对我有点刮目相看的，我不知道。在我快毕业之前呢，我就想说要，呃，买一些礼物啊，写卡片给我在波兰这三年很喜欢的老师。那我原本还有在想要不要给这个阿姨，就是，想说，嗯，你好像也没多帮我，也没对我多好，算了。可是想说，人之将死，其言也是没有乱讲，就是我都要离开波兰了。呃，这三年就算我们没有相处得很好，没有说两个人看到就很开心啊，怎么样？但他的确帮了我不少的忙，无论是他是被迫被我逼迫，还是他真心想帮我，他还是这么做了，我就还是有买。台湾的名产，还有写一张小卡片给他。我原本以为他就会默默接受，然后可能说个谢谢。没想到他的反应还蛮大，他就很惊讶，他说：“这是给我的吗？”我说：“对，这是给你的，就是谢谢你的帮忙。”他就哇，其、哦、实、就是、太好了，哇，你也太好了吧？他就当场就是拆开，然后念那个卡片，他说：“真的谢谢你。”他就马上从他的。左后方还是右后方的一个纸箱里面呢，翻箱倒柜翻出我们学校的纪念品，然后就送给我。<笑>对，学校的纪念品还是很感谢他的。我说谢谢你。这样，我回到台湾之后还没有拿到毕业证书嘛？我们的效率效率真的很差。我是前几个月才拿到。我原本还以我们学校的以我们学校的这个尿性呢，一定会跟我要国际费用，就是寄的费用。没想到他们没有跟我要。然后那个阿姨就是寄给我，她还在里面包呃信封里面放了一封小小的。纸条，就他写给我很温馨的话，还有学校纪念品，又不是学校纪念品，我们学校纪念品到底是多烂多滞销，没有人要，这样一直送给国际学生。因为我们学校另外一个台湾学生，他之前也常常收到那个阿姨给他的卡片，还是什么都是我们学校的纪念品，我觉得嗯，真的是蛮好笑的。但我是很感动啦，毕竟我们一开始相处的并没有很好，然后我曾经也很讨厌他，想要他我就觉得一肚子火，但现在就觉得其实。因为他，我也学到很多解解决困难啊，面对挫折的勇气嘛，就比较没有像以前这么的不知遇到事情不知道该怎么办，现在就比较知道，然后也知道说。争取自己的权利啊，有时候可能会觉得过程很困难，然后会让你很想哭，觉得很气馁。但到当最后你成功了、啊，革命成功，觉得超有成就感，觉得这世界上没有什么难得到我。当然还是有很多难得到我，但就是那当下我会觉得自己超强，我怎么可以那么厉害，可以把一个政策推翻，然后就觉得嗯，太强了这样。不知道以后我还有没有机会见到这个阿姨，我觉得应该是有啦。如果她还在那个地方没有离职，还怎么样，她应该还是可以见到我，还是可以见到她。那希望我下次再见到她的时候，我可以给她一个大大的笑容，然后再送她更多台湾的零食，让她永远想要台湾就是哦。台湾的东西很好吃，或许要回家吃，觉得哦、哎、太难吃了吧，把它丢掉。希望没有了。好，那今天的分享呢就到这里，希望大家会喜欢。我觉得如果今天你有在波兰读书，你应该也会对于波兰的行政效率堪忧吧。我唯一一次就是遇到，我觉得波兰行政效率很好的。是我有一次去一个银行，然后要办事情，然后那个银行他们看我是外国人，就请了他们里面会讲英文的一个叔叔，蛮帅的一个叔叔帮我。那个、叔叔就是效率超好，而且他人就是怎么讲，嗯，跟我一些遇到的很冷漠的波兰的推哎不是推销员，就是、那种员工或是超市的那种服务，哎，餐厅的服务生不太一样，有些会很冷漠，然后跟你讲英文也是那种。就是冷冷的，没什么表情。而这个叔叔他是很热情，对，很热情，会让我觉得很像台湾人。有一些台湾人，大部分台湾人就遇到外国人说那种很热情的样子，你什么困难都跟我讲，我都可以帮你。他就很像那样，所以那时候就觉得那间银行就是很棒。可是后来我的越南室友呢也去这个银行办事的时候就完全不一样。还有我中国室友，他们两个都说这个银行有够烂，里面的人员都。不甩他，他就在那边站哦、喔。从他们可能开门，然后一直站了好几个小时，都没有人去服务他，然后也没有人说，哎、欸，你要不要帮忙？他就在那边站很久。后来他主动去询问的时候，那些人的态度都非常的不好，所以他们两个其实反正就是都对波兰的印象很不好。尤其实我中国室友就觉得他来波兰这半年是浪费他的生命，他觉得非常的后悔。我想到也蛮难过的，因为虽然波兰有很多不好的地方，但是我还是认为他是一个很值得去的。无论你是要去读书还是去旅游，我都觉得。我会推荐你去，即使你会遇到很多鸟事，可是我还是觉得它是一个很棒的地方。所以当我知道他们两个对于波兰的印象都那么不好的时候，我有一种我自己是波兰人，然后当我的国家被人家讨厌了，我会很失望吧。然后就觉得，哎，很不好意思，就是让你。遇到这么多不好的事情，那就不干我的事，有没有？真的要结束了。那希望下支录音呢，也可以跟大家分享更多我在不完之前生活的趣事或是鸟事。那就这样啦，我们下支 Podcast 再见，拜拜。